0: ist eine neue Folge vom Podcast Personalmanagement. Wir sind heute beim Thema Lernen unterwegs, weil wir uns ja mal abwechseln mit unseren drei Schwerpunktthemen Lernen, Recruiting und Führung. Und ähm, wir sprechen heute über das Thema Lernen. Es gibt auch einen Schwerpunkt, den sucht immer die Heike Andrischak raus. Ähm, Heike, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo.
0: Ähm, du hast drei Themen mitgebracht, wie immer. Ähm, wir starten mit Startups. Das passt ja vom Wort schon mal. Ähm, Startups und Lernen ähm, fällt mir jetzt ein, es gibt immer große Unternehmen, die gerne äh, sagen, wir gucken bei den Startups, wie die arbeiten, wie die funktionieren, ähm, da können wir was von lernen. Ähm, was können die denn davon lernen? Hast du da eine Idee? Ähm, weißt du, was sie da so als Argumente anführen, was sie davon lernen wollen? Also ich, mir fällt jetzt ein, ag agiles Arbeiten, äh, ähm, flexible Organisationen, kurze Entscheidungswege, äh, auch frisches Denken, das sind so die Argumente, die ich mal so höre. Was hast du da so mitbekommen?
1: Ja, genau. Also das sind die Themen, ähm, die ich auch häufig höre. Und ähm, was anderes, was sicherlich von Startups zu lernen ist, dass die ähm, eine sehr gute Fehlerkultur haben. Das heißt, dass die eben einfach sehr schnell aus ihren Fehlern lernen und es... Ähm, gar kein Problem ist, dass Fehler passieren, also das wird bewusst in Kauf genommen, was ja auch mit der Schnelligkeit und auch mit Experimentierfreudigkeit zu tun hat und ähm, dass die sogar auch sehr öffentlich ähm, mit diesen Fehlern umgehen in, im Rahmen von sogenannten Fuck-up-Nights, also wo sich eben viele zusammenfinden und ähm, Start-up-Unternehmer wirklich darüber berichten, ähm, welche Fehler sie gemacht haben, was sie das vielleicht auch gekostet hat und wie sie aber daraus gelernt haben und wie es äh, danach weitergegangen ist. Also das ist meiner Meinung nach ein wirklich tolles Ding, was etablierte Unternehmen von Startups lernen können. Aber Michael, du bist doch auch mal bei einer Veranstaltung des KVD gewesen zum Thema Startups und was größere Unternehmen von Startups lernen können. Was wurde denn da so thematisiert?
0: Ähm, ja genau, das war, waren zwei Veranstaltungen, die der Kundendienstverband Deutschland durchgeführt hat. Äh, letztes und vorletztes Jahr, da ging es eben nach Berlin und die Idee war eben, äh, wir bieten den Mitgliedern des KVD, das sind halt äh, Mittelständler, die im Servicebereich unterwegs sind, wir bieten denen mal die Möglichkeit bei Startups reinzugucken, also so über die Schulter schauen, mal reingucken, wie die aufgebaut sind und ja, wenn man dann reinkommt bei den Unternehmen, das sieht natürlich erstmal schon mal anders aus, als man das sonst so von großen Unternehmen kennt, also überall ist alles irgendwie bunt und man arbeitet mit, ja vielleicht noch mit, mit Zetteln, statt irgendwie so ordentliche Aushänge zu haben und sowas, also erstmal diese äußere Form ist schon mal auf jeden Fall was anderes. Das ist natürlich so ein visuelles Thema, wo man erstmal auf jeden Fall dran hängen bleibt. Es ging dann aber auch immer relativ schnell in die eigentliche Organisation, also wie, wie die Unternehmen arbeiten. Es waren auch einige Unternehmen dabei, die sozusagen eigentlich zum großen Unternehmen gehören, aber eben eine kleine Einheit bilden, die separat vom Unternehmen ist, weil man denen einfach mehr Freiraum geben möchte. Wenn diese Organisation jetzt eben mit im großen Unternehmen sitzt, dann ist natürlich so eine gewisse... Ja, so ein gewisser, ein gewisser Vorbehalte dann da von den etablierten Mitarbeitern, die dann sagen, ja, warum dürfen die nicht so frei arbeiten? Warum können die arbeiten, wann sie wollen, wie sie wollen? Warum können wir das nicht? Und wenn diese Einheit separat ist davon, dann ähm, ja, ist halt nicht so die Kontrolle da und dann können die einfach ein bisschen offener arbeiten. Ähm, das ist das, was, glaube ich, auch viele äh, einfach mitgenommen haben dabei. Und sonst geht es eben tatsächlich eben auf diese, besonderen Arbeitsweisen dieses agile Arbeiten ähm, auch verschiedene Methoden ausprobieren wie Design Thinking oder sowas ähm, sich das einfach abzugucken und dann aber nachher auch zu verstehen wie kann dieser Transfer eigentlich funktionieren ich glaube das ist das wo die, wo die noch am meisten dran hängen also wie lerne ich jetzt die Umsetzung an sich weil diese Methoden an sich sich drauf zu schaffen oder über Trainer oder äh, äußere Berater irgendwie das äh, hinzubekommen ist jetzt nicht das Thema aber wie schaffe ich das tatsächlich strukturell in der Organisation, das umzusetzen? Ich glaube, das ist so die größte Baustelle, die die haben, aus meiner Beobachtung zumindest.
1: Ja, also das, das denke ich auch, weil im Grunde genommen ähm, muss es mir gelingen, diese zwei Kulturen zusammenzuführen. Und wenn ich einfach so jetzt drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, ähm, das kann auch gar nicht so gut gelingen, weil... Ähm, es ist ja nicht umsonst so, dass äh, es Teil einer Entwicklung ist, wenn Organisationen wachsen und größer werden, dass sich Strukturen, dass sich Strukturen verändern. Und vielleicht, ähm, bleibt es, wird es immer so bleiben, dass diese kleinen, schnellen Organisationen einen Entwicklungsschub geben und es dann irgendwie gelingen muss, eher gelingen muss, einfach Know-how-Transfer äh, zu gestalten und nicht so sehr den Transfer von Arbeitsweisen.
0: Also ich glaube, es ist auch einfach so, dass man nicht sagen kann, die und die Struktur in dem Startup hat mir gut gefallen. Das mache ich ab morgen auch in meinem Unternehmen. Das ist einfach aufgrund der Struktur in dem Unternehmen, der gewachsenen Struktur, oftmals ja auch gar nicht möglich. Und das ist vielleicht auch gar nicht einfach halt eine Arbeitsweise, die jedem Mitarbeiter irgendwie passt oder mit, dem, mit der jeder Mitarbeiter irgendwie zurechtkommt. Also oft gibt es ja einfach auch das Modell, dass man dann, wie ich gerade gesagt habe, ne, eine kleine einheit bildet, die abseits sitzt oder man macht es auch projektweise. Das kenne ich von der Telekom. Die haben eben für die Mein-Magenta-App, die sie entwickelt haben, ein eigenes Team geschaffen, was so wie ein Startup im Prinzip funktioniert, also wo die nach der Scrum-Methode auch arbeiten und haben da eben einerseits diese App entwickelt oder mehrere Apps zusammengeführt zu dieser einen App, aber gleichzeitig eben auch ausprobiert, wie ist das denn, wie funktioniert das, wenn ich jetzt nicht mehr die IT-Abteilung habe und die Fachabteilung habe, ähm, sondern wirklich alle zusammen funktionieren als ein Team und jeder bringt halt seine, sein Wissen ein und je nachdem, wie, welcher Schwerpunkt gerade bei diesem Projekt dabei ähm, in Fokus hat, ähm, kann halt mal der ITler der, derjenige sein, der bestimmt, wo es lang geht und mal kann es halt die Fachabteilung sein, aber es ist halt immer ein Team, ähm, wo einfach diese, diese Unterscheidung in einzelnen Abteilungen nicht mehr so da ist und ich glaube, das ist halt eine Sache, die ganz gut funktioniert, wo die Telekom auch jetzt entdeckt hat, irgendwie das, das funktioniert in diesem Team und wir rollen das jetzt langsam auf die Organisation aus. Aber das ist natürlich keine Frage von Wochen oder Monaten, sondern bei so großen Unternehmen natürlich auch eine Frage von Jahren einfach, gerade wenn es auch noch so eine internationale Struktur hat. Beim Mittelstand ist es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen, bisschen anders, weil das ist ja auch so nochmal, also gefühlt auch nochmal irgendwie so ein bisschen festgefahrener von den Strukturen, ähm, da nochmal irgendwie anders reinzukommen. Das zeigt sich ja auch jetzt bei der Digitalisierung so ein bisschen, dass da einfach, also da fehlt da irgendwie auch dann, der letzte Schritt, da wirklich auch hinzugehen, weil es einfach auch noch genug andere Baustellen gibt, die so ein Unternehmen einfach auch nochmal bearbeiten muss, ist so mein Eindruck.
1: Ja. Aber wir hatten ja, wir waren ja irgendwie eingestiegen mit der, mit der Überlegung, was können nun wiederum diese Startups vielleicht auch gerade vom Mittelstand lernen. Ich fand diese Frage halt total spannend. Hab dann aber, als ich angefangen habe, auch darüber nachzudenken, dass es sicherlich auch wichtig ist, zu überlegen, an welchen Mittelstand denke ich denn, wenn ich in diesem Zusammenhang Mittelstand äh, äh, anspreche. Ähm, es ist ja jetzt so, dass zum Beispiel auch Unternehmen wie Dr. Oetker oder Phoenix Contact, um jetzt mal nur zwei zu nennen, sich durchaus noch als mittelständische Unternehmen bezeichnen, wo ich einfach wirklich schon mal sagen würde, na ja, ob das wirklich noch der Mittelstand ist, den äh, viele ebenso als Rückgrat der Wirtschaft ähm, bezeichnen, das weiß ich nicht. Aus meiner Sicht ähm, ist da einfach schon eine Größenordnung und auch ein Grad von Organisiertheit erreicht, der dem klassischen Mittelstand einfach nicht mehr entspricht. Und wenn mhm. ich jetzt über sowas nachdenke, dann denke ich wirklich eher an ähm, deutlich kleinere Organisationen.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Perspektive gewesen. Also ich hatte jetzt auch, als ich gerade vom Mittelstand gesprochen habe, äh, nicht Dr. Oetker oder sowas im, äh, im Kopf. Das sind natürlich halt für mich auch schon so große Organisationen und so große Unternehmen, dass die aus diesem klassischen Mittelstandsbild auch einfach schon raus sind.
1: Genau und, das, und eben diesen Mittelstand, an den wir beide jetzt denken, ich finde, den zeichnen aber schon ein paar ähm, Eigenschaften aus. Ähm, die vielleicht auch für ähm, ein Startup äh, gut sind. Mhm. Ähm, was ich finde, was so eine der Haupteigenschaften ist, dass die eben sehr langfristiges ähm, Denken haben. Und weil du vorhin gesagt hast, na ja, aber auch bei der Digitalisierung, ähm, da dauert es jetzt irgendwie einfach, ich denke manchmal auch, man überlegt eben oft auch sehr lange, auch auf welchen Zug man aufspringt. Also es ist nicht so, weil man ja nicht so in dieser Mentalität lebt, heute hier, morgen dort. Und das wird oft ja dadurch geprägt, dass man eine sehr hohe Verantwortung empfindet gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch gegenüber der Stadt oder der Region, in der man als mittelständisches Unternehmen ansässig ist. Ich sag mal, der Grundplan ist ja immer, ein Unternehmen auch zu übergeben, also an eine, eine nachfolgende Generation zu, zu übergeben und zwar in einem, wie sagt man so schön, gesunden Zustand. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich immer versuche, eben eine langfristige Entwicklung im Auge zu haben.
0: Das ist dann aber tatsächlich auch so eine traditionelle Perspektive, würde ich sagen. Also da ist halt dann... Mhm der Fokus auf, auf dem Unternehmen im Prinzip. Also ich würde sagen, bei Startups ist es eher so, ähm, die haben eine Projektidee und setzen dieses Projekt um. Ähm, und dass das Projekt erfolgreich wird, ist jetzt erstmal so der, das Ziel, dass es das funktioniert. Ähm, da suche ich mir halt die Mittel dazu, da suche ich mir die Personen dazu. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert insgesamt mit dem Projekt. Und wenn ich das irgendwie sinnvoll äh, abschließe oder an den Markt gebracht habe, dann kann es äh, das irgendwie weitergeben, aber es kann auch einfach mal was Neues sein. Also das ist, glaube ich, so der gravierende Unterschied. Und auch mit dem mit der Identifikation mit dem mit der Region oder mit der Stadt ist auch so, wie du gesagt hast, glaube ich. Also das ist irgendwas, was ich auch wichtig finde, was auch den Mittelstand auszeichnet, meiner Meinung nach. Das sieht man an diesen vielen regionalen Treffen, die es gibt, oder auch an Unterstützung von Vereinen und Verbänden, die Unternehmen in ihrer Region machen, ähm, würde ich beim, bei Startups tatsächlich auch überhaupt gar nicht sehen, ähm, weil viele auch einfach sich äh, in den großen Städten zusammenfinden, also jetzt Berlin oder Hamburg, ähm, weil da einfach auch dann das ähm, Personal ist, was sie vielleicht brauchen und was vielleicht auch einfach von der Infrastruktur her so funktioniert, dass, die, dass sie da zurechtkommen. Da ist eine Identifikation natürlich im Prinzip eigentlich gar nicht gegeben und vielleicht auch einfach fehl am Platz für die jetzt, um so in der Organisation zu funktionieren, wie sie eben funktionieren.
1: Ich, mir fällt da aber auch noch ein anderer Aspekt auf zum Thema Verantwortung, eben auch für die Region, dass ähm, natürlich so bei den heutzutage auch global anstehenden Themen, also Umweltschutz, Nachhaltigkeit und so weiter, dass ich glaube, Mittelstand sich da eher auch in der Verantwortung sieht, auch seine Angebote, seine Leistungen, sein Handeln auszurichten auf diese Themen und ich glaube, das ist bei dem einen oder anderen Startup, bei der einen oder anderen Idee, die diese Unternehmer, jungen Unter oft ja junge, junge Unternehmer haben, ähm, nicht so ganz ähm, im Fokus, sondern eher, wie du gesagt hast, ähm, interessantes äh, neues Produkt zu entwickeln und ähm, dann eben nicht so sehr diese Themen und solche Werte äh, mit zu berücksichtigen. Mhm. Und, und heutzutage kann man sich als Unternehmen eben einfach auch ähm, nicht mehr ähm, diesen Thematiken entziehen, weil eben einfach auch bedingt durch Technik und Social Media und so weiter ähm, die Kunden eben auch mit den Füßen abstimmen und einfach sagen, ähm, nee, ähm, wir propagieren eben Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz auch in der Produktion von, von, von Gütern ähm, als einen Wert ähm, den wir bei unserer Kaufentscheidung einfach auch in Betracht ziehen.
0: Mhm, das stimmt. Also im Prinzip kann man natürlich auch sagen, dass jedes mittelständische Unternehmen auch irgendwann mal ein Start-up gewesen ist. Ähm, also nur hat man es wahrscheinlich früher nicht, äh, nicht so genannt, aber es ist einfach irgendwie ein gegründetes Unternehmen oder sowas. Und was heute Startups ausmacht, ist ja tatsächlich auch einfach so ein bisschen diese ähm, Kultur, mit der die Arbeiten Also Sowohl die Organisation als auch die Herangehensweise an Themen, das ist glaube ich dann einfach, da ist einfach Startup ist dann einfach ein Begriff für diese Arbeitsweise, ist etwas anderes als, ähm, als wie diese Existenzgründungen früher einfach gelaufen sind. Deswegen ist da auch nochmal so ein, so ein Wechsel drin, also wenn man denen einfach sagt, irgendwie ja, ihr wart ja früher auch mal ein Startup, ist, das passt dann in dem Fall einfach nicht, weil einfach die Arbeitsweise früher dann auch anders gewesen ist.
1: Ja, also das denke ich auch. Aber letztendlich wäre ja auch die Kombination interessant, also diese, ähm, dies, dieses Thema Verantwortung und Werte äh, zu kombinieren, damit ähm, auch mal Dinge über Bord zu werfen, mal ganz neu äh, zu denken und auch mal Etabliertes einfach in Frage zu stellen. Ich glaube, daraus könnte eben auch ähm, eine ganze Menge Innovatives erwachsen. Ne? Mhm. Also ich glaube, die, die, Mischung, die Mischung wäre eben gut.
0: Mhm. Jetzt hattest du ja ähm, gesagt, ähm, dass man mal überlegen könnte, was Startups vom Mittelstand lernen können. Mhm. Umgekehrt ist es ja eigentlich im Prinzip halt so, eine, so ein gängiges Bild, was man so hat, also dass Mittelstand oder das generell etablierte Unternehmen vom, von Startups lernen wollen. Was würdest du denn sagen, welche Richtung besser funktioniert? Also lassen sich etablierte Unternehmen eher darauf ein? Zu gucken, was machen Startups eigentlich, ähm, was ich übernehmen kann? Oder ist es einfacher für Startups zu gucken, ja, das und das funktioniert bei diesen mittelständischen Unternehmen ganz gut, das könnte ich jetzt auch übernehmen für meine Organisation?
1: Hm. Ist eine interessante Frage.
0: Also ich habe schon mal überlegt, wie das funktionieren könnte. Also am Anfang war natürlich so ein bisschen Skepsis da, glaube ich, beim Mittelstand. Wenn die Startups gekommen sind, ja, die holen sich irgendwo die großen Mittel äh, von irgendwelchen Investoren, ähm, bedrohen vielleicht auch mein eigenes ähm, Geschäftsmodell. Also gerade wenn es so äh, disruptive äh, Geschäftsmodelle sind, wo man dann irgendwie sagt, ja, ähm, mit dem möchte ich jetzt eigentlich gar nichts zu tun haben, die, äh, die bedrohen mich nur. Das hat sich ja so ein bisschen gewandelt. Also es ist, glaube ich, schon jetzt ein anderes Bild, dass man einfach sagt, ähm, ich kann von der Organisation her profitieren. Und äh, umgekehrt war es, glaube ich, auch eigentlich so, dass man gesagt hat, ich mache das jetzt als Startup und ich arbeite vollkommen anders, weil so wie der Mittelstand das gemacht hat, so funktioniert das im Prinzip nicht. Aber es sind natürlich Modelle, die auch schon ewig funktioniert haben, sodass die Leute, glaube ich, auch so langsam irgendwie erkennen, bestimmte Elemente, die du auch vorhin gerade schon aufgezählt hast, das sind einfach Faktoren, die vielleicht auch wichtig sind, die relevant sind, sodass ich mir das äh, auch aneignen kann oder für meine Organisation übernehmen kann. Also ich glaube, die Seiten öffnen sich jeweils äh, gegenseitig. Aber ich würde halt sagen, diese Richtung Mittelstand lernt von Startups ist immer noch irgendwie mit weniger Hürden behaftet als umgekehrt, so vom Gefühl her.
1: Ja, wobei ich glaube, manchmal braucht es halt einfach nur ähm, irgendwie ein Forum, ähm, wo Unternehmer das mal ausprobieren können. Und da bin ich... Ähm auf eine ganz interessante Veranstaltung gestoßen. Die nennt sich Hinterland of Things und findet in Bielefeld statt. Also Bielefeld im Hinterland, wo eben Unternehmer aus beiden Kategorien, also Startups und mittelständische Unternehmen, sich treffen, um einfach mal miteinander zu diskutieren, sich auszutauschen und vielleicht eine Möglichkeit zu finden, wie sie ihre Kräfte bündeln können. Und was ich einfach glaube, es wird auch da wie immer so sein, dass es ähm, einige gibt, die offen sind und die fangen an zu kooperieren. Startups in Richtung Mittelstand und umgekehrt. Und dass sich das dann dass ich das dann weiter trägt. Ich habe zumindest die Hoffnung, weil ich einfach denke, dass äh, beide ähm, Unternehmensarten oder wie man es auch immer bezeichnen will, einfach was, was Tolles zu bieten haben, damit ähm, man einfach auch globale Probleme lösen kann und trotzdem ähm, die Unternehmen weiterhin erfolgreich sein können. Unsere heutige Nachricht zum Thema Recruiting ist ähm, eine Nachricht zum kleinen Bruder des Onboarding und dieser kleine Bruder des Onboarding heißt Offboarding. Ähm, das heißt, wenn ähm, ein Unternehmen sich vom einem Mitarbeitenden trennt, auch diesen Prozess ähm, strukturiert und vernünftig zu begleiten und nicht einfach nur eine Kündigung auszusprechen, die dann zu einem bestimmten Termin vollzogen wird. Unter dem Titel Erfolgreiches Offboarding, darauf müssen Sie achten, äh, finden Sie wichtige Tipps zum Thema.
0: als wir vor der Aufnahme darüber gesprochen haben, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Ähm, da war ich ja doch zumindest bei einem Thema erstaunt. Ich meine, jetzt das Thema Startups ist naheliegend, ähm, da kann man gut drüber sprechen. Aber du hast ein weiteres Thema mitgebracht. Äh, den Umgang mit Trauerlernen ist das Thema. Da war ich ja erstmal komplett überrascht und habe mich gefragt, worüber soll man da sprechen. Aber da, weil du mir erklärt hast, was du dir darunter vorstellst, sind bei mir sofort so ein paar Bilder auch entstanden. Und ich habe auch so ein paar Beispiele direkt im Kopf gehabt wo ich gedacht habe, ja, das ist, glaube ich, was, was viele äh, Organisationen betrifft, was auch viele Menschen einfach betrifft, die in den Organisationen arbeiten, auch mit Kollegen zusammenarbeiten, auch über viele Jahre wahrscheinlich zusammenarbeiten. Ähm, vielleicht sagst du auch einfach nochmal kurz, was du dir unter dem Thema vorstellst, dass es vielleicht auch für die Hörer so ein bisschen klarer wird, ähm, welchen Sinn das eigentlich hat, sich damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Gerne. Also ich denke einfach, dass... Ähm auch so dadurch, dass ähm, Belegschaften, wie man so schön sagt, immer älter werden. Das heißt, dass auch immer jeder auch immer ältere Kolleginnen und Kollegen hat. Und ähm, kommt es auch immer häufiger vor, dass vielleicht ein Kollege stirbt oder dass eben ein Angehöriger eines Kollegen oder einer Kollegin stirbt, dass ich, sodass ich glaube, dass der zu Tod einfach stärker wieder zu... Zutritt hat zu unternehmen, dadurch, dass Tod einfach den Menschen dort wieder passiert oder begegnet in irgendeiner Form. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite so, dass ähm, wir heutzutage den Tod in unserem Leben eigentlich gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen. Es ist ja nicht mehr so, dass Angehörige auch zu Hause sterben. Tod ist irgendwie insgesamt was, was immer woanders stattfindet. Und ich glaube, wir haben deshalb auch ein bisschen verlernt, natürlich damit umzugehen und einfach auch auf eine natürliche Art und Weise das zu thematisieren, unsere Trauer auszudrücken und vielleicht auch auf trauernde Menschen zuzugehen. Und deshalb bin ich so über dieses Thema gestolpert und habe gedacht, ja, es wäre vielleicht wichtig, auch solche eher tabuisierten Themen in irgendeiner Form zu lernen als Unternehmen, als Führungskraft, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Das war so der Gedanke, den ich dabei hatte. Einfach mal einen neuen, alten Inhalt wieder erlernen, also damit bewusst umzugehen.
0: Also man könnte es ja erstmal ganz nüchtern sehen. Also es gibt ja Organisation da gehört auch eine gewisse Gefahr einfach mit dazu, wenn ich jetzt an Serviceorganisationen denke, die zum Beispiel den Service von Maschinen machen in Krisengebieten. Da ist ja immer eine gewisse Gefahr mit dabei. Oder wenn es auch an Unternehmen geht, produzierende Unternehmen äh, im Chemiebereich oder sonst irgendwie, wo auch immer Betriebsunfälle passieren können. Oder natürlich ganz klassisch irgendwie Feuerwehr oder sowas, wo einfach auch die Gefahr immer dabei ist, wo auch dann äh, mit dem Tod äh, umzugehen ist, wo man auch so im Hinterkopf hat. Ähm, da ist eine gewisse Gefahr dabei. Und auf der anderen Seite kann man es nüchtern sehen im Sinne von, ähm, ich bin jetzt verantwortlich für eine Organisation und da stirbt jemand, dann muss ich einfach eine Stelle neu äh, besetzen, also einfach nur über die Funktion zu gehen. Aber das, was du meinst, ist ja dann tatsächlich mehr das, was im menschlichen Bereich sich abspielt oder im zwischenmenschlichen Bereich sich abspielt.
1: Ja, genau. Ähm, natürlich muss ich dann in erster Linie als, ähm, ja, Führungskraft oder Personalverantwortlicher erstmal einfach auch diese Stelle besetzen. Aber es ist ja eben einfach auch so, dass ich diesen Menschen vielleicht persönlich gekannt habe oder ich kenne nun wieder jemanden, der ihn gut gekannt hat und deshalb, deshalb traurig ist. Und ich glaube, dass wir in den Organisationen ja mittlerweile auch in vielen zumindest eine Kultur etabliert haben, wo es nicht diesen Menschen gibt, der zur Arbeit kommt und der da nur seine Arbeit macht gibt, sondern es gibt ja immer diesen den Menschen, ähm, der als ganzer Mensch kommt, der traurig ist, der sich freut, der ähm, zufrieden oder unzufrieden ist und wo eben auch Dinge außerhalb der Arbeit und außerhalb des Unternehmens passieren und die sich natürlich ähm, eben aber auch auf die Arbeit auswirken. Und ich glaube, man ist ja heutzutage als Unternehmen oder als Personalverantwortlicher schon geneigt, sich auch um den, um den ganzen Menschen zu kümmern und zu bemühen, weil sonst würden ja die ganzen Themen wie Erleichterung von, von, von Arbeit und Familie oder aber auch Themen wie Work-Life-Balance überhaupt keinen Sinn machen. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, das dazugehört, und ja eben auch schon im Rahmen von psychischen Belastungen also zum Beispiel eine Ursache sein kann für ähm, Menschen, die psychische Belastungen haben, in einem Maße, dass sie davon auch krank werden.
0: Das ist ja dann auch nochmal eine Extremsituation für, für die Führungskraft im, im Prinzip. Also einmal eben diese menschliche Komponente, ich muss es selber verkraften, dass der Mitarbeiter gestorben ist, den ich auch wahrscheinlich persönlich kannte. Ich muss den richtigen Weg finden, vielleicht den Kollegen das mitzuteilen oder wenn die das schon wissen, mit denen umzugehen. Auch nochmal eine Frage von, wie viel Nähe ist da erlaubt, wie viel Distanz ist da notwendig? Und natürlich dann diese Komponente, die ich vorhin erwähnt habe. Ich muss einfach ganz formal, muss ich einfach gucken, dass, dass diese Arbeit neu verteilt wird, dass da einfach auch jemand Neues hinkommt. Und da jemand Neues im Team zu integrieren, der jemanden ersetzt, der verstorben ist, ist, glaube ich, auch nochmal noch mal eine richtige harte Nuss, die da die Führungskraft zu knacken hat.
1: Ja, das denke ich auch. Und es ist ja so, es ähm, ist genau für die Führungskraft selbst eben diese Doppelrolle oder diese Doppelschwierigkeit, einem, eben einer mit, dem, mit der eigenen Trauer umgehen und das andere eben auch dieser Trauer im Team in irgendeiner Form Raum zu geben. Und das ist auch nicht ganz so einfach, denn äh, jeder Mensch ist ja anders. Manche ähm, möchten das einfach für sich mach, mit sich ausmachen und das gar nicht so unbedingt mit anderen teilen. Andere möchten aber gerne ähm, auch ihrer Trauer in irgendeiner Form ähm, Ausdruck geben und da geht es dann manchmal auch um so scheinbar einfache Sachen wie die Frage, wird jetzt ein Bild von dem verstorbenen Kollegen oder der verstorbenen Kollegin aufgestellt und wenn ja, für wie lange und gibt es da vielleicht auch ein Kondolenzbuch oder nicht und wie geht man vielleicht auch mit Angehörigen um und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die ähm, geklärt werden müssen und das, was oft am meisten hilft, ist sicherlich Offenheit, auch Offenheit, mal zu sagen, dass man gerade im Moment nicht so genau weiß, wie man dieses oder jenes Thema in dem Zusammenhang bewerkstelligen soll.
0: Ich glaube, das ist dann auch eine Frage von, von dem Umfeld, in dem das Team arbeitet, wo auch der gearbeitet hat, der jetzt eben verstorben ist. Also ist das ein Team, was eben für sich intern irgendwo arbeitet oder ist es ein Team mit Kundenkontakt? Dann ist es mhm. glaube ich auch nochmal eine andere Geschichte. Also ich weiß es noch von meinem Vater, der ist halt äh, auch am Wochenende gestorben und dann mussten wir halt den Unternehmen auch mitteilen, dass er verstorben ist und der hat eben im, äh, in der Bank gearbeitet, also mit äh, Reben Kundenkontakt. Und da ist dann halt auch so gewesen, dass sie halt ein Bild aufgestellt haben, das ist natürlich auch nochmal eine andere Situation, wo man dann auch, also wo die Kunden dann auch nochmal irgendwie eine eigene eigene persönliche Ebene hatten und gesagt haben, ach ja, das wussten wir gar nicht, dass er krank war und, und so weiter und so weiter. Und da ist dann auch nochmal eine andere Verantwortung bei den Mitarbeitern dann da, weil die ja dann auch nochmal in dem Kundendialog auch nochmal mitteilen müssen, was da jetzt genau passiert ist oder eben auch nochmal, also es ist nochmal eine andere persönliche Ebene, wenn man dann nochmal, diese Trauer auch annehmen muss von dem Kunden. Also das kommt ja dann auch nochmal dazu, wenn es eben diese persönliche Ebene gegeben hat. Und bei uns war es eben so, dass es, also ich fand es halt ganz angenehm im, im Nachhinein, ähm, dass es danach immer noch auch eine Beziehung gab zu dem Arbeitgeber. Also es wurde immer noch angerufen und gefragt, wie es uns so geht und äh, wo man uns noch unterstützen kann und so weiter. Das war ähm, eine ziemlich starke Verbindung und ist eine ziemlich gute äh, Erfahrung, die man da auch da gemacht hat. Aber ja, das finde ich halt auch, ist halt eine schwierige Situation, mit der eben alle Beteiligten dann zurechtkommen müssen. Und ich glaube, den ein, Weg gibt es auch nicht, den man dann da ähm, findet oder den man da gehen kann. Ähm, man muss einfach sehr stark auf die Persönlichkeiten eingehen, die in diesem Prozess auch beteiligt sind.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, was eben auf jeden Fall schwierig ist, ist, wenn ähm, gar nichts getan wird und ähm, man einfach nur versucht, wieder ähm, in den normalen Alltag zu kommen. Also wo, ähm, sage ich mal, Trauer oder Gespräch über ähm, so ein Vorfall gar kein Thema sind. Das ist nämlich was, was ich erlebt habe. Und zwar ist in einem Kundenprojekt ähm, der Projektleiter, der eben auch über dieses Projekt in eine neue, ähm, auch höher dotierte Leitungsfunktion entwickelt werden sollte, ist einfach ohne jegliche Vorwarnung gestorben. Also... Ich weiß, ich war ungefähr 40, so zwischen 35 und 40. Und er war ungefähr genauso alt wie ich, was mich damals erstmal unter diesem Aspekt ähm, auch sehr betroffen gemacht hat. Und ähm, was dann eben noch war, außer der Tatsache, ähm, dass ich auch zur Beerdigung gefahren bin und natürlich auch alle, die in dem Projektteam gearbeitet hatten, das auch so ähm, unternehmensübergreifend aufgesetzt war, natürlich alle auf der Beerdigung waren, auch die Unternehmensleitung auf der Beerdigung war, ähm, die Trauer ansonsten gar keinen Raum hatte. Also das Projekt ging einfach weiter. Ähm, es wurde dann natürlich auch überlegt, wie wir ähm, jetzt sicherstellen können, dass diese Position besetzt wird und was wir da machen. Ähm, und das war jetzt im Nachhinein betrachtet sicherlich auch für die Zusammenarbeit im Team. Ähm, und für die weitere, äh, für den Projekterfolg nicht ganz, also wirklich einfach nicht gut. Ne? Denn ähm, ich glaube, es haben sich eben einfach viele vielleicht auch so die Frage gestellt, ähm, ob man irgendwie zu viel von ihm gefordert hat. Ähm, denn das war das, was dann irgendwann mal mein Kollege ausdrückte. Allerdings eben auch nur in einem Gespräch zwischen uns zweien, aber nie eben in diesem, in diesem Team. Und ich glaube, die Frage haben sich noch einige andere gestellt, weil natürlich ist so eine Zusammenarbeit in so einem großen Projekt auch nicht immer ganz spannungsfrei. Also würde ich immer jetzt aus heutiger Sicht immer dafür plädieren, dem zumindest in einer, in, in einer kurzen Gesprächsrunde einfach wirklich mal auch einen Raum zu geben.
0: Ich hatte ja vorhin auch den Bereich erwähnt bei Rettungskräften, also wenn ich jetzt an Notarzt denke oder an Polizei, Feuerwehr, da ist es ja in der Regel so bei Einsätzen, wo auch Menschen eben verstorben sind, dass es da auch einen Notfallseelsorger gibt, der dann eben das Team betreut oder zumindest zur Verfügung steht. Würdest du sagen, dass sowas auch Sinn macht, dass Organisationen dann vielleicht auch so einen Seelsorger oder einen Psychologen mit einbinden oder zumindest den Mitarbeitern im Team sagen, wenn du Gesprächsbedarf hast, kannst du zu mir kommen als Führungskraft. Du kannst aber auch externe Hilfe suchen. Wir haben hier jemanden im Hintergrund, der, der dir zur Verfügung steht, mit dem du dich austauschen kannst, der dir vielleicht auch durch diese Zeit helfen kann. Würdest du das befürworten oder ist das dann irgendwie doch auch zu viel? Oder wie siehst du das?
1: Darüber habe ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, so in der Form noch nicht nachgedacht. Ich weiß, dass es ja in relativ vielen Organisationen mittlerweile das Angebot gibt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an externe ähm, Psychologen wenden können, dass Unternehmen also Verträge haben mit ähm, Organisationen, die äh, wie so eine Art Hotline funktionieren. Das heißt, wo man erstmal als Mitarbeiter, mit Mitarbeitenden da einfach anrufen kann, um sein Problem zu schildern. Ich weiß nicht. Ähm, in der Regel würde ich, würde ich sagen, die dort an diesen Hotlines arbeiten, dürften auch für solche Themen zumindest so weit ausgebildet sein, dass sie in dem Moment, wo sie erkennen, ähm, das ist ähm, was, da muss ich jemand noch professionell, der Sache muss ich noch jemand noch professioneller annehmen, da zumindest einfach auch einen Vorschlag machen. Ob es jetzt extra was für dieses Thema braucht, weiß ich deshalb nicht. Ich würde es einfach schon mal begrüßen, wenn man ähm, auch Führungskräfte stärker sensibilisieren würde für das Thema.
0: Mhm. Ja, wobei natürlich auch jeder Mitarbeiter, der eben ähm, von so einer Situation jetzt betroffen ist und der merkt irgendwie, er kommt damit nicht zurecht, der könnte sich natürlich auch selber Hilfe holen. Aber ich glaube eben einfach äh, als Führungskraft darauf vorbereitet zu sein und äh, jemanden eben in der Hinterhand zu haben, wo man dann auch weiß, mit dem kann man vertrauensvoll zusammenarbeiten und denen könnte man empfehlen, Finde ich, glaube ich, äh, nicht schlecht, wenn man das so vorbereitet, wenn man sowas in der Hinterhand hat. Das muss ja natürlich nicht nur unbedingt eine Trauergeschichte sein, es können ja auch andere belastende Themen sein. Aber so eine Trauer, ähm, so ein Trauererlebnis ist natürlich auch nochmal so eine Extremsituation, wo man vielleicht nochmal eher auch Hilfe benötigt. Deswegen da vorbereitet zu sein, finde ich, glaube ich, nicht schlecht.
1: Rahmen einer Befragung mit dem Titel Deutschland und seine Chefs hat die Online-Job-Plattform Stepstone die Zusammenarbeit von Führungskräften und ihren Mitarbeitern untersucht und dabei vor allem auch darauf geschaut, wie Vorbe Führungskräfte vorbereitet werden auf ihre neue Rolle und wie es ihnen gelingt, diese mit Leben zu füllen und wie sie dabei von den Beschäftigten wahrgenommen werden. Ein zentrales Ergebnis ist, dass die meisten Chefs sich ein Coaching oder eine Schulung gewünscht hätten. Ähm, wirklich interessant und unter den Stichwörtern Deutschland und seine Chefs und Stepstone kann man diese Studie im Internet finden.
0: Abschluss der heutigen Folge wollen wir nochmal über die Zukunft sprechen. Und zwar wie arbeiten wir in Zukunft, in welchen Berufen arbeiten wir in Zukunft? Ähm, es tut sich ja relativ viel auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, es gibt einige neue Berufsbilder, die jetzt auch in der Ausbildungsordnung verankert werden. Ähm, sicherlich interessant für junge Leute, aber es gibt natürlich auch Berufsbilder, ähm, die jetzt einfach auch für Leute, die jetzt schon im Unternehmen oder in Organisationen etabliert sind. Ähm, spannend sein kann. Ich denke jetzt an sowas wie Scrum Master zum Beispiel, also wenn es um die Arbeitsform geht, wenn da jemand dabei sein muss, der das irgendwie moderiert. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall relativ viel in Bewegung, es gibt äh, relativ viele Veränderungen und ähm, ich glaube, du hast da auch den Überblick, ähm, wenn ich deine Vorgaben richtig verstanden habe, Heike.
1: Ja, was heißt was heißt den Überblick? Ähm, aber ich habe mich schon eben insgesamt zu diesen Schlagwort einfach auch mal so ein bisschen kundig gemacht, was wird da, was wird da so gehandelt und ähm, da gab es einfach schon ein paar, ein paar spannende Sachen. Ich ziehe jetzt auch mal eins noch raus, weil vielleicht werde ich das noch äh, digitaler Bestatter, fand ich, also passt jetzt auch zum vorherigen Thema ein bisschen. Ähm, okay ist dann also jemand, der sich darum kümmert, mhm. dass wirklich alles, was man so an digitalen Inhalten, an digitalen an Profilen in irgendwelchen Netzwerken angelegt hat, ähm, wenn man stirbt, dass das eben einfach auch, ähm, ich sage jetzt mal so salopp, abgewickelt wird. Mhm. Ähm, was ich aber im Grunde auch total äh, interessant fand, ist, dass ähm, im Grunde schon 15 Prozent aller Leute in Berufen tätig sind, die erst nach 2003 entstanden sind. Das fand ich irgendwie auch schon mal sehr erstaunlich. Und dass die Erwartung der Menschen relativ hoch ist, dass das, was sie im Moment tun, ähm, eben in 15 Jahren äh, gar nicht mehr so gefragt wird. Also dass es diesen Beruf oder diesen Job dann vielleicht gar nicht mehr so geben wird. Aber im Grunde genommen, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen... Ähm, Zurückerinner, zurück ähm, hat sich auch mein Beruf ganz schön verändert. Und jetzt weiß ich nicht, Michael, wie es dir geht. Ähm.
0: Ähm, ja, also ich habe ja ähm, Geografie studiert. Ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, ich habe dann aber nicht in dem Beruf gearbeitet, sondern ich habe ähm, dann ja die journalistische Seite eingeschlagen sozusagen. Also ich habe schon neben dem Studium auch als Journalistin-Redaktion gearbeitet und habe ich dann irgendwann gefragt, möchte ich jetzt dann in dem Geografiebereich weitermachen oder in dem Journalismusbereich weitermachen? Da bin ich dann eben geblieben. Und ich glaube, wenn ich jetzt äh, sagen würde, jetzt mache ich nochmal den Wechsel, jetzt gehe ich nochmal in Geografie rein, also jetzt zum Beispiel ähm, Wirtschaftsförderer oder im Bereich von physischer Geografie oder ähm, sowas wie. Luftbilderkundung oder sowas oder ähm, so ähnliche Sachen. Da ist mittlerweile auch schon so viel passiert, dass ich im Prinzip eigentlich auch noch mal ja, relativ viel nachholen müsste, noch mal, viel neu, äh, noch mal viele Sachen neu lernen müsste. Ja, das ist wahrscheinlich in vielen Berufen so, aber ähm, tatsächlich ist es auch so ein bisschen auch so ein Spiegelbild von dem, was ja auch viele Menschen mittlerweile für sich auch entscheiden, dass sie einfach sagen, ich lerne jetzt einen Beruf, der mir Spaß macht arbeite da so ein bisschen ähm, drin und wenn ich keine Lust mehr habe, dann mache ich einfach was Neues, was ja früher einfach undenkbar war. Also für uns war es ja im Prinzip so, also zumindest in meiner Generation, äh, wenn man sich jetzt entscheidet für ein Studium, dann ist es eigentlich auch das, was man sein Leben lang macht und äh, das ist ja heute nicht mehr so und in dem, was ich jetzt ja quasi mache, ist es ja auch dann nicht so, hat sich auch nicht so entwickelt, ähm, aber es war ja schon auch so ein vorherrschendes Bild und heute ist es tatsächlich dann auch einfach anders, als wenn man jetzt sagt, Möchtest du das oder das machen, dann sagen Leute auch oft, ja, ich möchte beides machen, ich mache aber erst das und dann das, ähm, je nachdem, wie auch gerade die Projektlage einfach ist. Also ich glaube, da hat sich schon auch ein Wandel vollzogen.
1: Ja, das, se das sehe ich auch so. Und wenn ich einfach nur gucke, also nehmen wir jetzt mal ähm, meinen Beruf als Beraterin, wenn ich jetzt einfach nur gucke, wie sich da alleine die technische Seite ähm, verändert hat, auch ganz unabhängig dann nochmal von, von Inhalten, ähm, ist da einfach eine ganze Menge ähm, passiert, auch in den Jahren, ähm, seit denen äh, ich arbeite. Und das ist ja immerhin auch schon seit Mitte der 90er Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich einfach da feststelle, ist, dass ähm, ich natürlich, ähm, also dass dieser Beruf auch sehr stark vom Thema ähm, Digitalisierung geprägt ist und dass heute ganz, 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 ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen, Kollegen einfach überlegen, äh, Beratungsleistungen zu digitalisieren. Ähm, Hintergrund ist dabei auch, ähm, dass sie Reisetätigkeiten minimieren wollen. Und da sind wir jetzt noch nicht dabei, darüber zu, nachzudenken, was hat sich vielleicht auch an, an inhaltlichen ähm, Feldern geändert. Und ich glaube, dieses Thema Digitalisierung ist, ähm, ist das, was so am stärksten insgesamt die Veränderung von Berufsbildern prägt.
0: Ich glaube, das passiert auch bei, ähm, bei so Berufen wie, also wenn ich jetzt an Leute denke, die im Vertrieb tätig sind, die bisher immer einfach gewöhnt waren, Maschinen zu verkaufen, ähm, wenn die auf einmal ähm, digitale Services verkaufen sollen, also wenn jetzt einfach ein Unternehmen sagt, ich habe jetzt, digitale Dienstleistungen entwickelt, die rund um das Produkt äh, angereichert werden und der Mitarbeiter soll jetzt nicht nur die Maschine verkaufen, sondern auch einfach die Services oder vielleicht stelle ich dem Kunden die Maschine auch einfach nur hin, ähm, dass sie da funktioniert und der Kunde bezahlt die ähm, Dienstleistung oder die Leistung, die daraus entstehen das ist natürlich auch ein Lernprozess, den der Vertriebler dann erstmal machen muss. Also er muss einfach verstehen, ich habe jetzt nichts mehr, wo ich einfach zum Kunden gehe und sage, hier, kauft das. Sondern es gibt einfach so ein breites Spektrum auch von anderen Geschichten, die vielleicht auch einfach gar nicht greifbar sind, weil einfach so Dienstleistungen auch nichts zum Anfassen sind. Da muss einfach auch der Vertriebler ganz anders lernen. Und das hat natürlich auch viel wieder mit Digitalisierung zu tun. Das ist im Prinzip ja auch das Gleiche bei dem Thema Techniker oder Servicetechniker, die einfach unterwegs sind und Maschinen reparieren, ähm, die heute vielleicht aber auch gar nicht mehr überall rumreisen sollen, um das zu machen, sondern die auch einfach vielleicht in der Zentrale sitzen und einfache Mitarbeiter oder Kollegen vor Ort anleiten, indem die jetzt über äh, Virtual Reality zum Beispiel oder Augmented Reality einfach auf die Maschine zugreifen oder auf, das, auf den Mitarbeiter zugreifen, der vor der Maschine steht und ihm dann einfach sagt, äh, wenn du das und das machst, dann sollte das funktionieren. Also dann auch nochmal anders anders herangehen. Ich muss jetzt halt nicht lernen, wie ich eine Maschine repariere, sondern ich muss auch noch lernen, wie leite ich jemanden an, dass er die Maschine reparieren kann. Vielleicht eben auch Tätigkeiten, die ich vorher selber ausgeübt habe. Das ist auch nochmal so ein, so ein Mindset, was ja auch nochmal ändert bei den Mitarbeiter. Also nochmal eine weitere, ein weiterer Lernschritt, der da einfach vollzogen werden muss.
1: Und auch ich glaube, dass wir in Zukunft noch stärker mehr als einen Beruf mhm. lernen werden also die, sage ich mal, die jungen Leute von heute, die sich eben fragen, was wollen sie, was wollen sie heute werden, ähm, dass die äh, wirklich nur eine zeitlich begrenzte Entscheidung treffen in dem Moment. Und wenn ich darüber nachdenke, bin ich fast ein bisschen neidisch. Also weil äh, ich mich halt dann immer zwischendrin mal wieder gefragt habe, wäre noch mal Zeit, irgendwas ganz Neues zu machen. Aber ähm, der Zeitgeist gab es irgendwie nicht so richtig her. Und naja, vielleicht war ich einfach auch nur nicht mutig genug, es dann trotzdem einfach zu machen. weil ähm, Oder aber ich mache es jetzt und werde vielleicht doch noch Drohnenpilot. Mhm. Oder was ich noch spannender fand, UX-Designer. Ähm, da habe ich dann auch tatsächlich wirklich mal nachgelesen, um was es da geht. Letztendlich geht es darum, die Usability von ähm, Technik und Software ähm, zu testen und ähm, Unternehmen dabei zu beraten, was ähm, mhm. für welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich sinnvoll ist. Mhm. Ja, also das wäre was, das würde mir doch nochmal noch wirklich Spaß machen.
0: Ja, ich glaube, es ist aber auch nochmal eine andere ähm, Geschichte, wann man diesen Entschluss fasst, ähm, nochmal was anderes zu machen. Also wenn wir jetzt ähm, heute die Menschen sehen, die halt im Job sind, die, die können sich das einfach leisten, auch nochmal vielleicht was anderes zu machen, weil es auch der Arbeitsmarkt hergibt. Das ist ein Thema, was wir auch schon mal in einer anderen Folge hatten vom, von unserem Podcast. Also ich bin jetzt auch nicht auf einen Job festgelegt, wo ich jetzt Geld verdienen muss, weil ich weiß, der Arbeitsmarkt ist einfach so, so eng, dass ich auch einmal woanders nochmal was finde. Also das ist ein Punkt noch, denke ich, der jetzt ein Unterschied ist zu dem, was, was wir früher erlebt haben, und es ist natürlich auch diese, diese, diese klassische Ansicht, ähm, wenn jemand sich jetzt noch mal irgendwie für was ganz anderes entscheidet, der war bisher Manager und geht jetzt irgendwie in einen sozialen Bereich oder sowas, dann ist das einfach irgendwie nicht, weil er jetzt Lust dran hat, sondern von außen war einfach die Ansicht, ähm, der ist jetzt einfach in der Midlife-Crisis, der muss jetzt einfach irgendwas anderes machen. Also es war negativ besetzt früher. Deswegen hat man vielleicht sich auch einfach nicht dazu entschieden, sowas zu machen. Das ist jetzt so mein Eindruck noch.
1: Ja, das stimmt. Na, also das ist ja auch das genau das, was ich erlebt habe. Und na, wo ich jetzt sagen würde, na hm. Vielleicht mit einem anderen Zeitgeist hätte auch der ein oder andere aus unserer Generation ähm, sich entschieden, einfach nochmal was anderes zu machen und ähm, letztendlich wäre insgesamt noch vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität in Organisationen entstanden zum Thema hm. äh, lebenslanges Lernen.
0: Ja, heute ist es natürlich auch ganz schön, wenn man einfach sagt, äh, ich mache jetzt nochmal was anderes und man baut einfach auf dem auf, äh, was man bisher gemacht hat. Das ist natürlich auch denkbar, also je nachdem, in welchem Bereich man jetzt unterwegs ist, also wenn man bisher irgendwie was mit ähm, Logistik zu tun hatte und ähm, Ersatzteilversorgung oder sowas und man geht jetzt in den Bereich äh, 3D-Druck, ähm, wo einfach die Möglichkeit da ist, bisher habe ich mich halt damit beschäftigt, wie kommt ein Teil von A nach B oder wie setze ich dieses Teil ein? Jetzt denke ich einfach darüber nach, ähm, wie kann ich das Teil so konstruieren, dass ich es auch einfach dezentral irgendwo produzieren lassen kann. Also nochmal eine ganz andere Herausforderung, obwohl es immer noch irgendwie auch ähm, der, das gleiche Umfeld ist, in dem ich vorher auch schon tätig war. Also auch in diesem Bereich nochmal, nochmal zu, nachzudenken. Also wie kann ich vielleicht in meinem Bereich bleiben und auf dem aufbauen, was ich bisher schon weiß, aber einfach mit einem anderen Fokus, wo ich dann vielleicht auch mal irgendwie mehr Spaß dran habe oder wo ich nochmal irgendwie auch andere Leute treffe und mich einfach noch weiterentwickeln kann.
1: So, und für alle, die sich schon gewundert haben, über welche Liste wir gerade gesprochen haben unter dem Stichwort Berufe der Zukunft. Es gibt eine Liste, die äh, Xing im Auftrag des Magazins Fokus erstellt hat, wo es darum ging, die 100 ähm, Berufe mit Zukunft ähm, zu finden. Und wenn ihr diese Stichworte eingibt, 100 Berufe mit Zukunft, Sing, dann äh, gibt es da direkt den Weg zur Liste. In unserem nächsten Podcast, der dann wieder das Thema Führung behandeln wird, haben wir auch wieder einen Gast. Herr Gunther Wolf, wird mit uns über Motivation und die Rolle von Vergütungsmodellen in diesem Zusammenhang sprechen. Herr Wolf ist Unternehmensberater, hat seinen Schwerpunkt beim Thema Vergütungssysteme und lässt uns dann an seiner langjährigen Expertise zu diesem Thema teilhaben. Also ich freue mich schon.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Dann sprechen wir uns in einem Monat wieder.
1: Genau, bis dahin, eine gute Zeit.
0: Jo, genau, bis dann. Tschüss.